0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Livro dos Espíritos. Meta em PSICOSE Com Vera Sá. Olá, caros amigos. Lá estamos nós aqui mais uma vez fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos, né? Esse estudo sucessivo das perguntas do Livro dos Espíritos. Se vocês estivessem por aqui, vocês iam dizer: Ah, hoje é 611 até 613. Mas como vocês não podem falar conosco, podem mandar comentários depois. Mas a gente vai começar na 611. E é um assunto muito interessante. Na maioria das vezes, é, as pessoas passam assim, como a gente diz na gíria, batido. No, no trabalho, de duas coisas, mistificação, no livro dos médios, e metempsicose no livro dos espíritos. Mas é importante que a gente vá... Ver o que os espíritos trazem para nós a respeito da mente em psicose. Não é psicose de mente, não, hein, gente? É um movimento que é cíclico, por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência carnal, animando várias estruturas físicas que podem ser de vegetais, animais ou de seres humanos. É uma doutrina que vem, que vem difundida pelo misticismo é, assim, especulativo. Desde a da Grécia, 5 antes de Cristo, é a, a doutrina é a religião primitiva chamada orfismo. Gostaram dos nomes? Eu também, porque isso eu também não sabia. Eu pesquisei para falar para vocês. E o pitagorismo, o pitagorismo eu até sabia que Pitágoras trazia essas ideias, algumas dessas ideias, através das suas questões lá da matemática. E adotada é, por correntes filosóficas, essa ideia, essa ideia da mito e psicose, várias correntes. O platonismo e o neoplatonismo são as mais conhecidas. Que são, outras religiões orientais também andei pesquisando, até o budismo, o hinduísmo, também se pautam nos postulados da mente em psicose. Dessa ideia de que um mesmo espírito pode habitar, após a morte do corpo físico, outros, mas de outras espécies, pelo reino mineral não falam, não, mas do vegetal e do animal falam. Bom, a gente tem que é, chegar um pouquinho lá antes de Cristo, vamos verificar que os egípcios e os gregos, os romanos, os chineses, e na Índia também essa crença foi assim, bastante difundida. Mas o, o, a ideia que Pitágoras traz e Platão, que é um aprendizado, né, que, que eles tiveram, Pitágoras principalmente com os egípcios, que devem ter aprendido com os indianos. Né? E a ideia de Platão, que Platão traz para todos nós, até com aquela certeza que ele traz para todos nós na obra Fedon sobre isso, a gente fica assim pensando, caramba, será que eu já fui uma plantinha? Ou será que eu posso ser um cachorrinho? Como é que a doutrina espírita nos orienta em cima de tudo isso? É aí que vem Kardec perguntando aos espíritos: Será que a origem comum dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mente e psicose? Quer dizer, todos vieram lá no mesmo princípio, princípio inteligente. Então, por que não podemos, perdendo um corpo, ganhar outro em outras formas? Os Espíritos são claros para nós. Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem de maneira alguma mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores, seus frutos, lá no germe, esse informe contido na semente de onde ela saiu, a partir do momento em que o princípio inteligente atinge um grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não guarda mais relação com o seu estado primitivo e não é a alma dos animais, assim como a árvore não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação, que é inerente à matéria. Não se pode, portanto, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a mente tem psicose tal como a entendem. Não é verdadeira. Olha, essa explicação é tão clara, não é? Que eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para os nossos ouvintes depois de uma coisa dessa? Mas aí me veio assim na cabeça uma coisa muito interessante que nós já estudamos nos programas anteriores. Vamos lá na 585 desse capítulo 11, que fala sobre os três reinos. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, orgânicos e inorgânicos? Para alguns, a espécie humana constitui uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? E esses mesmos espíritos superiores dizem. Todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentes quatro graus. E aí o comentário de Kardec não deixa dúvida. Esse quatro, esses quatro graus têm efetivamente caracteres determinados, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica, as plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. E os animais compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de, uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Já o homem tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes através de uma inteligência especial, que às vezes, né, gente, não sabe usar. Uma inteligência indefinida que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Isso vai nos levar a 592, que nós também já estudamos aqui em programa anterior. É. Por quê? Lá se pergunta. Se nós compararmos o um homem aos animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles. Pois certos animais têm sobre esse aspecto uma superioridade notória sobre alguns homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Vão lá os espíritos superiores nos dizer. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte que algumas vezes desce muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é, como os animais, bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. Para atender suas necessidades, sua conservação, seu corpo se destrói, como o dos animais. É verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos colocais abaixo do animal, não sabeis vos distinguir dele. Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Aí isso me lembrou aquele estudo lá no início do Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a introdução, porque todo mundo deve estudar prefácio, introdução, né? resumo. Tem gente que pula isso, mas aí estão os primores dos livros. Lá na introdução ao estudo da doutrina, no item 6, está claro lá que os espíritos exercem sobre o mundo moral e até sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento. E constituem uma das potências da natureza. E diz mais lá, bem claro para nós que o espírito encarnado está sobre a influência da matéria. O homem que supera essa influência através da elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Então, a lei é de progresso. E aqueles que se deixam é, dominar pelas más paixões, colocam as alegrias da satisfação de convívio com espíritos mais elevados de lado, né? Ficam mais próximos à natureza animal, mas não reencarnam em corpinho de animal. Não adianta brincar que está latindo. Tem gente que diz, olha, eu vou latir agora, eu estou com raiva. Eu já vi gente falando isso. Escuta bem como é que eu vou rosnar. A gente usa essas palavras. Quando, na verdade, a gente deixa, desce tão baixo, deixa o nosso orgulho, nosso egoísmo nos dominar nos dominarem a tal ponto que a gente acaba é, de é, vamos dizer assim sendo confundido com animais não dóceis mas isso não quer dizer que a gente vai perder o corpo físico e pegar um corpinho de animal de animal a gente ainda tem, acha que né tem gente que né mas numa plantinha é complicado hein complicado mas vamos adiante só um pouquinho da 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal. E isto seria retrogradar. E o espírito não retrograda. Aí ele, eu gosto das imagens que os espíritos trazem para nós. O rio não retorna à sua nascente. Como essa imagem que ele traz aqui da planta do germe, da seme, né, semente. Gente, é claro que não pode... Né, senão a gente ia viver toda hora voltando para trás. Mas tem animal até que parece que nos entende, que fala, né? Tem animal inteligente. Oh, não é que ele sabe que a casa tem duas portas? Oh, ele vai seguindo o seu dono. Ele vê o seu dono para um lado, o seu dono para o outro e vai imitando. Vai gravando aquele aquela ensaio e erro. Né? É um processo de ensaio erro e de repetição. Agora, vai mandar um cachorrinho pensar sobre Deus, falar sobre a, 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 quanto é 10 mais 10, fazer contas, ler problemas, interpretar textos ou tomar decisões morais de vida. A grande diferença é que eles podem ter algumas coisas gravadas é, na sua mente. Né? Tem essa inteligência e instinto. Todos somos num princípio só e esse princípio é inteligente mas há nuances e há um caminhar de progresso pelos reinos, pelos diversos reinos. Né? Bom, a gente pode fazer aqui um, um parênteses, só para lembrar uma coisinha. Pitágoras, ele dizia que a alma passaria pelos três reinos, reinos. Depois que ela passasse de novo pelos três reinos, ela voltava ao corpo do homem até se purificar. Veja só. E... Ele uma vez viu um homem batendo num, num cachorro e intercedeu. Por quê? Ele disse que viu naquele cachorro o espírito de um amigo dele do passado. E aí, como é que ia deixar o outro bater no amigo dele do passado? Aí perguntamos. E se fosse ao contrário? Né? Se fosse um outro animal que ele não percebesse nada, podia bater? E outra coisa também. Perguntou-se na época Pitágoras, né? Está lá escrito aí nos estudos da filosofia. Como é que ele identificou o espírito, se ele viu? Né? Não, ele diz que foi pelo som do latido. Pode isso? Vamos repensar essa ideia, né? Vamos repensar pela lógica que a doutrina nos traz, gente. Tá? Não vamos deixar nos enganar por coisas que não, 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 nós não vamos... A, a, temos que ir ao fundo, ao fundo, para buscar de onde tudo isso nasceu. E daqui a pouco a gente conta para vocês uma dessas teorias. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS vocês pensam que eu vou contar logo a historinha, né? Da tal hipótese filosófica cristã, espírita, que eles dizem mas sobre esse fato? Vou não. Vou primeiro ler a 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à mente em psicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Dizem os espíritos... Este sentimento intuitivo encontra-se nesta crença, como em muitas outras. Porém, como a maioria de suas ideias intuitivas, o homem o desnaturou. Aí ah, Por que eu trouxe isso? Antes de falar do, do resto, porque Platão teve essa ideia. Lá no livro Fedro, isso sem falar daquela teoria da caverna, amigos, que eu estudei filosofia, estou dizendo aqui nos bastidores. Nunca entendi aquela caverna. Eu decorava para passar na prova. Só vi entender a caverna dele com a doutrina espírita. Porque Platão achava que as almas existiam antes de assumir a forma humana. E realmente. Não é as almas, são as almas, mas o princípio inteligente. Olha só, se a gente tirar a palavra almas e colocar o princípio inteligente, nós vamos entender a ideia de, de Platão que, independentemente dos corpos, eram dotadas de inteligência, que ia se aprimorando. Então, é a ideia também da gente em corpos primitivos. Né? O homem da civilização primitiva, que foi, ao melhorar as suas ideias, foi melhorando também o seu aspecto físico. Foi a, a moldando, moldando melhor, espiritualmente o seu corpo físico. Né? Então, há colocações dessa ideia... E aí eu vou falar de uma dessas hipóteses. Né? Ah, ah, rola por aí. Uma das hipóteses é que o homem, devido a. a, a olhando a raça adâmica, né? Os egípcios e os indianos, né? Ah, Originadas lá de Capela. Esses, esses espíritos, ao reencarnarem na Terra, num, 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 numa, num, num outro tipo, né, de, de fluido em um outro tipo de, de local por não terem lá cumprido as suas melhorias, evoluído como deveria, como o espírito não retrograda, nem se adianta por não esforço, ele não poderia ficar no local que se adiantou até não conseguiriam fluido naquele local suficiente para a montagem do seu corpo, porque eles estavam antagônicos. Então, o que, que acontece? Esses espíritos vieram reencarnar na Terra. tá lá os exilados de Capela. Né? E eles reencarnam em que corpos? Naqueles corpos mais grosseiros do homem primitivo. E aí o aspecto do pré-histórico, é um aspecto animalesco, né? Bruta, bruto. Né? E esses espíritos pensaram seus corpos terem é, reencarnado em animais. Isso é uma das possibilidades de criar-se daí essa ideia da mente psicose. Embora esse termo não veio é, é, dessa, desse momento. Né? Mas é uma, há uma dessas possibilidades. O importante é que a gente veja que é muito diferenciado uma coisa da outra. Esse comentário de Kardec, da 613, eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de tocar em algumas colocações de Kardec aqui. Né? Que a mente em psicose seria verdadeira se se entendesse, por essa palavra, progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse, adquirisse desenvolvimentos que transformam sua natureza. Mas não é essa a ideia. Ela é falsa no sentido da transmigração direta do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou mesmo de fusão. Ora, é um indício de que elas estão em graus inassimiláveis e que deve acontecer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternadamente, haveria, por conseguinte, uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução animal. Porque aí uma hora não, outra hora não, e, e assim sucessivamente. né? Aí ele traz que a reencarnação ensinada pelos espíritos se funda ao contrário, na marcha ascendente da natureza e no progresso do homem, dentro da sua própria espécie. Então, seja como for, né? a doutrina da mente e psicose, dos homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. Então, é uma ideia instintiva dessa possibilidade de vida, de voltar à vida. Mas uma ideia conturbada diante dos poucos conhecimentos que se tinha na, naquela época. Uma dessas alternativas aí de reencarnar nos corpos primitivos, por serem espíritos já vindo de um outro local com um certo conhecimento e adiantamento, mas não tão moral que pudesse por lá se manter na evolução daquele local, tiveram que continuar num planeta de prova-expiação. Né? Por isso que eu digo, vamos abrir o um olho. Senão, nós vamos ter um outro livrinho, Os Exilados da Terra e aí vamos ter que reencarnar num planeta nessas condições atuais que o planeta nosso está e não vamos poder é, vivenciar uma coisa um pouco mais tranquila né é uma outra coisa que ele fala aqui também muito interessante as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela questão da progressão né então os mamíferos, as aves, os répteis, os e os peixes têm caminhadas diferentes. São ciclos diferentes. Né? Dentro do ciclo dos répteis é uma coisa, dentro do ciclo dos mamíferos é outra. Dentro... Então, já tem aí uma diferença. Ele até coloca que, que o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe. Do pássaro, do quadrúpede, do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, físico e moralmente, se quisermos falar assim. Né? É, e ele diz lá, o dos mundos mais adiantados que o nosso constitui igualmente raças distintas, apropriadas necessidades daquele mundo, grau adiantamento daquele mundo. Né? E são lá auxiliares ao adiantamento dos homens, mas que de modo algum procedem né, dos da Terra espiritualmente falando. Então, a gente vê que há necessidade dos animais para ajudar o homem. E hoje a gente deixa os animais nos dominarem. E muitos têm a desculpa, ah, mas ali é um espírito reencarnado no animal. Dão essa desculpa para tratarem um animal como um ser humano. O animal tem que ser bem tratado. Lógico, é um ser da criação, mas não podemos confundir, né? As suas necessidades, os, os, seus, os seus porquês, os seus, as suas finalidades úteis, quando o próprio homem. Não é verdade? Então, é, do ponto de vista físico, né, é evidente que há uma cadeia nos seres vivos. Porém, do ponto de vista do, do moral, há entre o animal e o homem uma solução de continuidade. Porque o homem possui como propriedade a alma ou espírito, que é uma centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que falta aos animais. Nele é o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado, aí está um mistério que seria inútil procurar devassar e sobre o qual, como dizendo, só é possível construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio da experiência e a sobrevivência do espírito. A conservação de sua individualidade depois da morte. Sua faculdade progressiva. Seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, né? de todas as verdades morais que são a consequência desse próprio princípio. Então, nós temos que pensar um pouco mais sobre o assunto e, na hora das nossas ações, refletirmos, segurando os nossos instintos animais, animalescos, que nós podemos raciocionar, controlar, refletir, decidir, buscar outras alternativas. Né? Até o trato hoje com o animal Tem companheiros que tratam os animais De uma forma para eles agredirem o um outro homem Até isso nós temos que rever né Uma coisa é a utilidade desses, compan desses 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 reinos todos em torno de nós É para o bom aproveitamento, não é verdade? Por isso que muita gente né, que tinha ideia da mente psicose não comia carne, eram vegetarianos. Porque podia ter ali um espírito de um conhecido, eles não queriam comê-los É sério, para para pensar. Bom, vou fechar com a fala de Joana de Ângeles. Nada em todas as coisas dorme no mineral por muitos milhões de anos. Mas tem uma melhor de Leão Denis Pensaram que eu ia esquecer? Esqueci não. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, que nós possamos nos despertarmos para nossas responsabilidades, reais necessidades e para o objetivo de nossas encarnações, graças a Deus.